0: Merci, Seigneur. Merci, merci pour euh, toutes ces gens qui nous apportent euh, ces chants de matin, qui nous aident aussi de venir dans la présence de Dieu. Alors, euh, par les chants, par la louange, ça nous aide à entrer dans la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait ça régulièrement. Et c'est Dieu, puis celui qui avait trouvé le secret, c'est le roi David. David avait appris que Dieu aimait la louange. Parce qu'avant ça, c'était sombre. Et ce qui se passait dans le tabernacle, où, sous la de d'assignation, c'était réellement leur euh, terme. Il manquait quelque chose. Mais David a découvert que Dieu aimait la louange. Puis il a commencé à former des gens, des chants, des gens, des musiciens. Et puis il s'est aperçu que Dieu aimait ça. Parce que dans le ciel, vous allez entendre la musique céleste. À l'heure actuelle, mais c'est notre terrestre et on a fait notre mieux, qu'on peut. Puis le Seigneur l'accepte. Des fois, je me souviens, il y avait une dame dans notre église, qui Elle, elle chantait mal, mais elle chantait mal. Ah, mais elle chantait de tout son cœur. Puis elle était dans sa balançoire le soir, puis, les voisins étaient là, étaient tellement collés sur la rue, je pense qu'il y avait peut-être 20 pieds, puis ils étaient rendus sur la rue. Puis elle chantait ça de tout son cœur, puis elle t'entendait fermer les portes. Ben, 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 Mais je suis certain que le Seigneur, lui, il accueillait ça. Parce qu'elle chantait de tout son cœur avec amour envers Dieu. Amen. Et puis on a connu aussi un autre ministère euh, aux États-Unis, c'était la même chose, c'était Ruth Ward Heflin, hein? « Ah, oh, elle n'avait pas de voix somme, là. elle n'avait pas de foi. » Mais c'était tellement glorieux quand elle prêchait, quand elle enseignait, la présence de Dieu descendait. Elle descendait, même si tu voulais pas que tu étais envahi par la présence de Dieu, juste parce qu'elle était constamment dans l'adoration ou dans la louange. Elle était de toute beauté. Alors, euh, je vous disais ça en passant, ce c'est pas mon message. Bon. Mais, je, mais vous entendez un petit peu des nouvelles avant de commencer, des fois, j'entends ça, c'est nouvelles fraîches. fraîche, c'est pas de, il y a un an, six mois, ou bien trois mois même, c'est que ça date du 5 décembre, c'est assez proche. Et puis euh, il, il, ça, c'est des nouvelles américaines, mais ça peut nous toucher aussi, bien entendu. C'est qu'il se passe quelque chose aux États-Unis qui est pas normal. Vous savez, les, je sais pas comment traduire ça en français, « fault », tu sais, le « sismique, les, les « les fautes. Les, les failles, merci beaucoup. Les failles, c'est ce ça, c'est des places où la terre elle, elle travaille, puis ça cause des tremblements de terre. Alors, il y a une montagne dans l'Ouest euh, américain, c'est le mont Rainier. C'est une très grosse montagne, c'est proche de Seattle et puis euh, Tacoma et tout de suite. Puis il y ça, c'est euh, une faille en tout cas qui, qui semble être en dessous de cette montagne là. Puis depuis quelque temps, ça tremble tellement, régulièrement qui s'attendent que ça va sauter c'est un volcan, un ancien volcan. Puis si jamais ça saute, ça va être la catastrophe dans l'Ouest des Américains. À tel point qu'il va y avoir des, probablement même des millions de gens qui vont périr. Parce que ça va arriver tellement vite que tu ne peux pas t'en sauver. Quand ça arrive, quand ça saute, cela là, là il euh, y a un gaz qui qui se dégage et puis tu es tué euh, immédiatement puis tellement que la chaleur est intense alors euh, tu peux pas en survivre comme c'est arrivé au mont Saint-Hélène je pense en 1980 mais ça, ça va que c'est rien comparé à ce que l'autre il va, il va faire s'il saute et c'est dans la même région alors euh, c'est plus dangereux que tous les volcans à l'heure actuelle il euh, faut s'attendre il va se passer quelque chose parce que c'est pas normal tu sais, quand tu commences à trembler un petit peu. Mais là, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. ça arrive trop souvent. C'est à cause c'est ta veille de sauter. Puis un autre endroit aussi, pour ceux qui s'intéressent, c'est un petit peu plus proche de nous autres. C'est, ils appellent ça le New Madrid Fault ou faille. C'est en dessous de la, le fleuve ou la rivière Mississippi, dans le centre des États-Unis. Et puis, euh, elle a déjà... Elle a déjà sauté euh, des 1800 quelque chose. Ça ne touchait pas grand monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde à ce temps-là. Mais c'est assez fort que même le fleuve a reculé. L'eau a eu lieu de descendre, elle a commencé à monter. Alors même le, le, le dessous de la rivière a monté. Alors c'est quelque chose qui nous dit les savants, les géologues nous disent ça. Là, ça peut, ils s'attendent que ça peut sauter n'importe quel temps encore. Et puis euh, ça brasse constamment. Constamment, il y a des tremblements de terre. Alors, faites-vous-en pas. Ça, c'est juste deux places. Ça a l'air que dans, dans, depuis quelques mois, il y a des centaines de milliers de tremblements de terre côté américain. Des centaines de milliers. Pas mille, des centaines de milliers. Et ça tremble un peu partout à des places que ça n'a jamais tremblé. Alors, il se s'en vient quelque chose. Et ça nous a... Tu sais comment faire de Dieu? On ne sait pas si ça va être avant, après, pendant l'enlèvement. Mais <rire> en tout cas, peu importe. Seigneur, so, soyons prêts. Parce que ça va être terrible quand ça va arriver. Et jusqu'à maintenant, on était pariés au Québec. Mais il semble-t-il, quand il les annales des pères jésuites, que le fleuve Saint-Laurent, à un moment donné, il y avait eu un tremblement de terre en 1600 quelque chose, que le fleuve même avait changé de direction. Il s'est tassé un peu à cause des éboulements, ainsi de suite. Alors, euh, ça peut arriver même au Québec. Alors, euh, tenons-nous près du Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler on a parlé un petit peu de sa prière il y a deux semaines, mais là, je vais aller un petit peu plus profond. Je vais aller dans l'intercession. Qu'est-ce que c'est l'intercession? Il y a bien des gens qui ont toutes sortes d'interprétations. Il y en a qui pensent que c'est tout simplement juste prier. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça un petit peu plus euh, intéressant que ça. Le mot intercession, comment que ça peut aller? Ou intervenir, ou intercéder, veut dire intervenir en faveur de quelqu'un. Intervenir en faveur de quelqu'un. OK? Gardez ça à l'esprit là. Bon, alors on va aller dans les passages bibliques pour cela, et on va aller dans Ésaïe 53, verset 12. Bon, Père céleste, nous te remercions pour ta parole ce matin. Seigneur, rends-nous sensibles à ton Esprit, que cette parole puisse être réellement faire son œuvre dans nos cœurs, et qu'en retour, Seigneur, que nous puissions réagir et obéir pour ta gloire. Amen. Alors, il nous dit, ici, Issaël 53, ceux qui connaissent Isaïe 53, c'est celui qui parle le plus de Jésus, de la crucifixion, de sa mort, et ainsi de suite, dans l'Ancien Testament. Et même, il y aurait des Juifs qui auraient aimé ça, que Isaïe 53 soit pas dans les originaux. Parce que ça, quand ils le lisent, ils ne viennent pas le lire. <rire> quand ils arrivent au chapitre 52, ils sont à 54. Parce qu'ils se sentent condamnés. Parce que ça semble trop à ce qui est arrivé à Jésus. Alors, il y a moins de pour en parler. Alors, mais ici, on va lire un verset. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. » Il parle de Jésus, le Père dit ça, le Père Céleste. « Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Alors, on se souvient des deux la ronche à côté. « Parce qu'il a porté des péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé. » Pour les coupables. Jésus a intercédé durant le temps qu'il était sur la terre, souvent pour ses disciples, qui en avaient souvent besoin. Mais il a intercédé pour les coupables. Alors, ça, c'est écrit il y a, imaginez-vous, 2700, 2800 ans passés. Mais Jésus, il intercédait, puis il intercède encore aujourd'hui pour nous autres. Et il est constamment auprès de Dieu pour prier, même si vous ne saviez pas, euh, il est là, constamment en train de prier pour vous et pour moi. Isaïe 59, maintenant, verset 16, et voici ce qu'il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, et s'étonne que personne n'intercède. Alors, Dieu s'étonne, il ne devra pas, mais du coup, il s'étonne de ce qu'il n'y a pas, personne qui intercède. Ça veut dire que moi, donne-moi ci, Seigneur, j'ai besoin d'un auto, Seigneur, j'ai besoin de maison, Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. On est, on est tellement, vous me servez du vrai mot, là, matérialiste. Matériel, le matériel, le matériel. On a besoin du matériel, mais on est tellement centré sur soi-même que quand on parle d'intercéder, c'est quelqu'un qui va intercéder pour une autre personne. Et là, ici, il trouve personne pour l'affaire. faire. Dans Ésaïe, il ne trouve personne. Et Dieu veut trouver, il cherche des hommes et des femmes de Dieu qui veulent prendre la place d'intercession. Même, je reprends un autre texte, il nous dit qu'il se tient à la brèche. À la brèche, ça veut dire qu'anciennement, ils avaient des murailles qui protégeaient les villes. Et aujourd'hui, ça ne faut pas grand-chose. Mais dans ce temps-là, ça protégeait les ennemis qui voulaient les attaquer. Et l'ennemi, ce qu'il faisait, c'est qu'il finissait par faire un trou avec le temps dans la muraille. Puis une fois qu'il avait fait la brèche, le trou, il pouvait rentrer à l'intérieur. Puis la ville était vaincue, ça ne prenait pas de temps. J'aimerais juste vous dire que Dieu cherche quelqu'un qui se tient justement à la brèche pour pas que le jugement tombe sur des personnes qu'on aime, sur des, des situations, ou peut-être même notre gouvernement, que le Seigneur puisse, on veut prier pour eux autres, pour que Dieu nous donne de vivre en paix, mais aussi qu'il puisse sauver des âmes, et guérir des gens qui sont dans le besoin, ou rencontrer des besoins. Alors, il s'étonne, Dieu s'étonne qu'il n'y a personne qui intercède. Alors, son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Qui est son bras? C'est Jésus. C'est Jésus, puis Jésus s'est trouvé un corps. Jésus est la tête de l'Église, le corps c'est l'Église. Et Dieu veut servir de son corps. Romains 8, on va aller maintenant dans le Nouveau Testament. Il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais je vais commencer ici dans Romains, <coughs> Verset 26. Alors ici, il dit de même aussi l'Esprit. Quand il parle ici de l'Esprit, il parle du Saint-Esprit. Alors aussi, le Saint-Esprit nous dit ici nous aide. Pourquoi est-ce qu'il nous aide? Mais parce que des fois, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi demander, on ne sait pas pour qui prier. Et nous, nous avons un privilège, peuple de Pentecôte, si vous voulez, de notre expérience, je parle du baptême du Saint-Esprit, et les langues, et le Saint-Esprit nous aide parce qu'on ne sait pas quoi demander, ou pour des fois même, on ne sait même pas pour qui prier, mais quand on prie en langue, Dieu sait exactement pour qui on doit prier. Et lui, il cible la personne ou le, la situation afin qu'il puisse y avoir une victoire dans cette condition-là. C'est pour ça que, quand vous priez, vous remarquez, quand vous parlez en langue, votre esprit n'est euh, pas trop trop à l'œuvre. On dirait qu'on peut même penser à d'autres choses quand on parle en langue. Donc, on essayait de, prendre, de cibler quest ce qu'on veut faire. Arrêtez de faire vagabonder votre esprit. Là. Revenez et continuez. Et parlez en langue et vous êtes en train de prier de la façon que Dieu veut. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Ça veut dire vous êtes faible, je suis faible, nous sommes faibles. D'accord? Ce pas, pas fort, fort, les hommes. Mais... On n'est pas fort. Ça ne prend pas grand-chose pour jeter un homme ou une femme à terre. Physiquement même. Des personnes en parfaite santé. On ouvre le journal La Voix de l'Est. Ah! partie, hein? 22 ans. 35 ans. Moi, je regarde là, toute la semaine. Toutes les semaines, je regarde ça. Par ben, cas que je rencontre quelqu'un que je connaissais ou qui est parent de quelqu'un qui, qui est décédé. Et je suis toujours étonné de voir que ces gens-là, il y en a des gens qui partent, en tout cas, là, tel, tellement vite. Ils rentrent à l'hôpital, ils savent pas, puis ils sortent pas. Alors, c'est pour ça c'est important qu'on réalise qu'on est faible. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Bon, voilà. Tu ne sais pas quoi demander. Pourquoi des fois, tu es là, tu es en train de prier, puis tu... Voyons, c'est bien une longue histoire, là. Voyons, ça fait rien que minutes. Oh. On ne sait pas quoi demander, des fois. Des fois, oui, tu as un problème devant toi, tu as quelqu'un que tu veux voir sauver, guéri ou délivré. Oui, tu vas prier avec instance pour cette personne-là. Mais souvent, des fois, ça arrive qu'on sait pas pour qui prier. Mais on doit prier. Et nous avons un privilège. Nous avons un téléphone rouge. Tu sais, c'est un téléphone rouge. Hein? Il y en a un à Washington, puis il y en a un à Moscou. Puis avant de s'attaquer mutuellement, ils prennent le téléphone puis ils se parlent. Hey, tu tu, tu, tu veux-tu m'attaquer toi là <rire> pour éviter une guerre mondiale Alors, j'aimerais vous dire que nous, nous avons un téléphone rouge, mais c'est pas pour la même chose. C'est pour prier, pour intercéder pour des personnes. Et là, comment est-ce qu'on le fait lorsqu'on parle en d'autres langues On est en train de parler parce que c'est pas nous, c'est pas la langue que j'ai appris. Je parle anglais. <rire> Je parle le français, mais les autres langues, je ne les connais pas. Puis lorsque c'est le Saint-Esprit qui parle au travail de vous et qui monte vers Dieu, parce qu'il demande exactement ce que nous devons demander. Puis cette prière-là, Dieu ne peut pas la refuser, c'est lui qui est en train de la faire. Au travail, il a besoin de vous et de moi. Il a besoin des canaux dans lesquels il puisse faire monter cette prière-là. Et vous êtes... Des choisis de Dieu pour cela. Je reviens encore ici. Mais lui-même, l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parce que des fois, oh, c'est plus quoi dire. Mais, je rouvre la bouche puis je suis capable de prendre la langue tant que je veux. Parce que c'est pas moi. C'est ma bouche, oui, mais c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi. Et c'est pas fatiguant. Tu peux pas être fatigué. C'est reposant même. Parce que c'est par le Saint-Esprit que tu es en train de prier. Et Il intercède par des soupirs inexprimables qu'on comprend pas, mais lui, il comprend. Et c'est selon Dieu, regardez ça, car celui qui sonde les cœurs, qui est Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, du Saint-Esprit, père, fils, Saint-Esprit. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont bien d'accord, l'autre, hein, ces trois-là. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et c'est pour ça qu'à chaque église, il prie Saint-Jude, Saint-Jacques, Saint-Pierre. Non, 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 non. En faveur des saints. C'est qui ça, les saints? Ce sont ceux qui sont rachetés par le sang précieux de Jésus. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui font partie de l'église du Seigneur que Dieu vous a choisis. Alors, le Saint-Esprit, ça sert de moi, ça sert de vous, ça sert de nous. Pour intercéder en faveur des autres. Tu merveilleux, ça? Il est pas égoïste. Il pense pas juste à toi, lui, là. Il pense aux autres. Et tu pries et tu intercèdes en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, ah, je... On recommence. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, il rajoute un petit peu, j'ai oublié d'arrêter. « De ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, si Dieu vous a appelé, c'est parce qu'il a un plan pour votre vie, puis qu'il va faire, même si c'est négatif, le plus noir possible, il est capable de revirer ça de bord, comme ça. Il vous demande pas comment il va le faire, parce que lui, il fait comme il veut, quand qu il veut, mais il va le faire. Parce qu'il dit toute chose. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien, de ceux qui aiment Dieu. Écoute, il y a bien des choses qui sont passées dans ma vie, moi, je dis « Seigneur, à quoi ça va me donner, ça? » Tu sais, honnêtement, soyons hein, logiques. Hein, quand il passe un temps difficile, tu te poses des questions. « Seigneur, voyons, ça va concourir à mon bien, cette affaire-là. » Exemple à l'appui. Un accident automobile. Pire que ça, c'est moi de coupable. Moi, assurance paye pas, je ne suis pas assuré pour mes dommages. <rire> qui va payer Comment tu vas payer? Pas d'argent. Si tu fais, ton ministère c'est sur la route. Pas d'auto, pas de ministère. Seigneur, quoi faire? Puis le euh, Seigneur m'a donné un verset que je jamais pas, pas tout répéter trop, trop souvent. Prière de malheureux. Somme 102. Je ouvre ma Bible comme ça. Je suis tellement découragé. Un pasteur découragé. Connaissez-vous? Moi, j'en étais un jour de là. ma vraiment criait de malheureux lorsqu'il répand sa plainte devant l'Éternel. « Oh, monsieur, c'est à moi, ça. Oh, c'est à moi, ça. Oh, c'est à moi. Seigneur, comment je vais faire? » Pendant une semaine, tout était réglé, le taux était sur la route. Même plus tard, l'argent est arrivé, tout était payé, ça ne m'a rien coûté. Mais il fallait que je rends grâce à Dieu. Oh, le, 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 pas merci, Seigneur, pour l'accident. J'ai eu une accident, c'est de ma faute. Je ne peux pas blâmer personne, c'est moi qui l'ai eu. Mais, Seigneur, je te bénis quand même. Je ne sais pas quand même. Tu vas me sortir de là. Il est donc gentil, mais il sortir de là. Combien il y aurait des témoignages ici des gens que Dieu les a sortis dans des impasses. Puis après ça, on les oublie. Hein? Puis c'est bon de... Souvenez-vous, Dieu nous demande des fois de se souvenir, de ramener dans la mémoire qu'est-ce qu'il a fait pour nous autres. Parce qu'on a une tendance. La mémoire est une faculté qui oublie. Quand es en crise, oh là, tu le sais quoi, là. Mais quand après ça, ça va passer? Oh, ouais. Reviens en arrière. Souviens-toi ce que Dieu a fait pour toi. Puis ça va donner la foi de faire passer la prochaine étape qui va arriver dans ta vie. Car ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça veut dire qu'ils ont connu d'avance. Ceux qui savent pas, là. Vous avez été sauvés, mettez la date, mettez l'année, tout ça. Non, 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 non. Seigneur, vous avez, avant la fondation du monde, il t'avait choisi. C'est quand ça C'est loin ça. C'est très loin, même avant, les rêves, Tu sais, C'est loin ça. Puis tu avais déjà choisi qu'un jour, à telle date, telle journée, que tu viendras à lui. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, ça veut dire Dieu a des choses qu'il veut que vous fassiez, à être semblable à qui Au pasteur. Oh, non, 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 s'il vous plaît. Non, pas, non, non, non. Non, non. non. Semblable à l'image de son fils. Parce que souvent... On, on est coupable de ça, OK? Là, je vous le dis, là. Euh, <coughs> Un évangile, un tel. prophète, un tel. Puis on les élève, on les met sur, sur le piédestal. Faites pas ça, s'il vous plaît. Vous les exposez à l'ennemi dans ce temps-là. Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu devant sa face. C'est des serviteurs que Dieu nous a envoyés. Puis nous bénissons le Seigneur pour ce ministère. Nous bénissons le Seigneur pour ces hommes et ces femmes de foi. Mais c'est Dieu. Qui leur a donné ce ministère-là, c'est pas eux autres. Mais l'être humain. Oh, monsieur, qu'on aime ça. On est tellement religieux. Si on n'a pas un Dieu, on va s'en faire un. Fait pendant le temps de réfléchir. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi. Su... Justifier. Ça veut dire quoi, ça? Justifier, c'est une grande doctrine. C'est tout simplement, ça veut dire prendre un coupable puis le rendre juste. Pas comme si tu dirais à quelqu'un qui est en prison, qui est là pour la vie, puis tu rentres, là, puis quelqu'un écrit une note, puis ça, là, bon, mais t'es es libéré, là, puis, es, puis pas seulement ça, tu es pardonné, là, puis tu sors, puis tu peux commencer à nouveau. Comme si tu, jamais tu as fait quoi que ce soit. Le prisonnier dit Ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Mais oui, ça se peut pour nous autres. Parce que le Seigneur nous a pardonné, nous a libérés de notre vaine vie, de manière de vivre avant de le connaître. Alors, ceux qui a prédicé de se appeler, à ceux qui les ont appelés, il les a justifiés. Et ceux qui ont justifié, étaient rendu justes, parce qu'on a dans nos tendance, vous avez peut-être eu tendance. Moi aussi, j'ai eu tendance. Je te suis un pécheur sauvé par grâce. nest tu qu'on de de ça? Soyez pas génies, le mais Il y en a qui sont génies. On était, on n'est plus. Parce que on était justifié, ça veut dire gracié, pardonné, oublié ça. Et là, maintenant, Dieu nous dit aussi qu'on était justifié, ça veut dire que maintenant, on est des justes. On oh, vous êtes pas parfait, Non, 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 non. Moi non plus, d'ailleurs. Il nous dit qu'on court vers la perfection. On court, on court. On essaie de s'améliorer. On fait notre possible. Dieu nous aide, bien entendu, mais on continue à changer. Et encore une fois, il dit, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire qu'on s'en va dans la gloire bientôt. Pas seulement on est des justes, pas seulement on est des saints, mais, là, mais non, on s'en va dans la gloire bientôt. Que dirons-nous donc à l'égard de ces sources Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie le diable ah, peut pointer le doigt quand il veut ça va rien il y avait un, un grand réformateur du Martin Luther, ceux qui ont entendu parler de lui là, la réformation le protestantisme qui a commencé là et puis euh, il est train de travailler dans son bureau un soir puis il entend du bruit de l'autre côté puis euh, il va aller voir quest ce que c'est puis c'était Satan qui était là il a, je pense qu'il a pris un an crier, puis il a lancé avec l'angle dessus puis, euh, j'ai vu une photo de ça, tu voyais là du mur, ou s'est contre lui. Parce que lui, il savait qu'il n'y avait aucune autorité sur sa vie. Et le diable n'a aucune autorité sur votre vie. Il essaie de vous influencer, il essaie de vous faire peur. Parfois, il réussit. Et ça nous aide de se réveiller. Et lui pointer pointé que, veux-tu que je vais te lire l'Apocalypse, chapitre 22? C'est quoi ta destinée? Dans le feu éternel qui ne s'éteint point avec le faux prophète et l'antéchrist. Voilà. Alors, laisse-moi tranquille. <rire> Puis moi, je sais c'est quoi, bien, décider. Amen. Hébreu 7, 25. On va essayer d'avancer un peu plus. C'est aussi pour cela, il parle de Jésus ici, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut te sauver étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est vivant. Il est en train d'intercéder pour vous et pour moi, jour et nuit, sans cesse. Et des fois, on se pense abandonné. Non, on n'est pas abandonné. Dieu prend soin de ses enfants. Là, je vais vous montrer quelque chose d'autre. vous montrer une prière d'intercession. C'est quoi? OK? Vous prêts à le prendre? Oui? Okay. Bon, ben on va aller dans Néhémie. Néhémie, premier chapitre. Et puis, euh, on va regarder ça ensemble. Néhémie, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est un échanson du roi. Un échanson, c'est celui qui avait le privilège de goûter à la nourriture avant que le roi le mange. Au cas qu'il soit empoisonné, c'est lui qui mourrait le premier. Super. Belle job, hein? Mais ben, sur un autre côté, c'était les meilleurs maîtres du pays qu'il y avait à tous les jours. <rire> il goûtait à tout ce que le roi Avec ses bons... M. du Tu sais, d'abord, quoi. <rire> tu sais, ça n'écoutait ça, ça rien, mais c'était ça, son travail. Ça fait que... Euh, puis là, ben, lui, il était parmi ceux qui a été amenés en captivité à Babylone. Puis là, il était devant le roi, puis qu'il servait le roi comme d'habitude puis là, il était bien triste. Hein. Et puis... Euh, euh, il, va, il, il, il raconte ça, mais là, moi, j'avance un petit peu l'histoire, mais là, je vais vous montrer les paroles, premièrement, de Néhémie lui-même. Alors, euh, tu donnes le mot, et ainsi de suite, pas tellement important pour nous autres, mais en année, l'un de mes frères, verset 2, « Les quelques hommes arrivèrent de Juda, c'est Israël, si vous voulez, je les questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. » Parce que quand ils ont été amenés en captivité, ils ont laissé les plus pauvres du pays là. Ils ont pris oui, la crème de la société. Ils ont pris des gens instruits, des gens de qualité, des, 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 des nobles. Ils ont emmenés là-bas, dans leur pays très loin, à Babylone, qui aujourd'hui, je crois, c'est Irak, si je me souviens bien. Oh, Irak oh, ou... Oui, Irak. Alors, ceux qui sont restés, les captivisés sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ça veut dire la protection de la ville. Et ses portes sont consumées par le feu. Ça n'importe qui peut rentrer à volonté. Okay? Lorsque j'entendis ces choses, ça c'est Némi. Je m'assais, je m'assis, je pleurais. C'est quoi un intercesseur? C'est quelqu'un qui, qui s'est pleuré aussi. Quand tu prends quelque chose à cœur, ça touche tes émotions aussi. Et là, ici, cet homme-là prend ces choses tellement à cœur que ça veut défendre des hommes, ça ne pleure pas. Ben lui, il a pleuré. Moi, je ne pleurais pas anciennement. Mais quand ça a touché mon cœur, il a su sortir des larmes que je ne savais pas que j'avais. Alors, j'attends ces jours de Messie, j'ai pleuré, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Pas une journée, là. Plusieurs jours, on ne sait pas combien. Une semaine, quoi, peut-être. Et je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Alors, il commence à apparaître. Quand, quand tu jeunes assez longtemps, là, il commence à apparaître. la couleur s'en va. Tu sais. Même si tu ne dis pas. <rire> Les gens disent, ça peut être quelque chose qui va pas. Tu sais. Alors, je dis, Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Quand ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoutez bien comment cet homme-là est pris. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Vous remarquez, là, un intercesseur, là, il, il, il se met à la place de l'autre. « Mais tu n'as rien fait. » Tu te mets à la place parce que tu veux que Dieu intervienne dans la vie de l'autre. « Nous, péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. » Alors, il ne s'en lave pas les mains. Là. Il dit « Oui, écoute, là. Oui, on. On est en captivité. Oui, c'est vrai qu'on est malheureux ici. Oui, c'est vrai qu'ils sont malheureux là-bas. Mais c'est notre faute! Oh, c'est rare que le monde va dire ça. Hein, c'est de ma faute. Mais lui, il reconnaît. Le l'intercesseur. il prend sur lui la faute des autres. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé tes commandes, les commandements, les lois, les ordonnances que tu as prescrivies à Moïse, ton serviteur. « Souviens-toi. » Vous avez le droit de demander à Dieu de souvenir, vous savez, parce que Dieu il a une très bonne mémoire, il, il sait tout. <rire> Mais il aime ça qu'on lui dise. Hein? « Souviens-toi de cette parole que tu donnes à ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcé Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. » Est-ce que c'est arrivé? Ils étaient dispersés parmi les peuples. Mais, si vous revenez à moi, et si vous observez, c'est obéir, si vous voulez, mes commandements, et les mettre en pratique, parce qu'il y a bien des gens qui savent qu ce que la Bible dit, bien, mettre en pratique, mm -mm, on pick and choose. Tu sais, là, celui-là, ça fait mon avoir ah, celui-là, ne l'aime pas. Ah, celui-là. Non, non. C'est tout ou rien. C'est pas épuisé. Il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Souviens-toi de cette parole que tu donnes hors à, à, à Moïse. Hein? Si vous revenez et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique. Pas juste dire, ah oui, je lu ma Bible à matin, c'est beau, ça hein, marqué ça, ça ne me tente pas. Je vais faire ce que je veux. Je sais que c'est écrit, mais... Je vais vous dire, comme une femme de pasteur, à un moment donné, elle vivait un temps difficile. Puis il y avait des gens qui avaient causé des problèmes dans son église. Puis je lui avais dit ceci. J'ai dit, il faut que tu pries pour ces gens-là, il faut que tu les bénisses. Ah, « bénisse les gens! Ah, gens! Ah. Ben oui, mais tu pas le choix. C'est écrit que ça lui a dit de bénir ceux qui te maudissent. Je ne pas aimer ça de ma part. Mais ben, oui, c'est pas moi qui le dit, c'est dans la Sainte Écriture, c'est Jésus qui l'a dit. « De bénir ceux qui nous maudissent. » Elle a voulu les, en tout cas, les décapiter peut-être, je ne sais pas. Les mettre en pratique, quand vous seriez exilés, qui était leur cas, à l'extrémité du ciel, parce que c'était loin, à ce temps-là, il n'y a pas d'avion, hein, à pied, à d'autres chameaux. Pas. De là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Dieu, il exauce la prière. Mais il faut être sincère. Et il faut savoir intercéder aussi. Tu veux voir des choses, je sais que c'est difficile parfois, parce que des fois on dit « Ah, oh, ça arrive pas, ça arrive pas ». Tu sais pas ce qui se passe dans le domaine spirituel. Tu vois pas, Daniel, c'en était un, le prophète Daniel. Lui, il savait c'était quoi, il ne savait pas, mais il l'a appris. Okay. Il priait, puis jeûnait 21 jours de temps pour savoir qu ce qui était pour arriver au peuple d'Israël, parce que lui aussi était en captivité à Babylone. Puis il priait trois fois par jour en, en direction de Jérusalem, ça, puis il ouvrait sa fenêtre, puis importe ce que le monde le voyait, ça ne dérangeait pas, lui. Et puis il priait, puis il priait, puis, puis quand il y a finalement après 21 jours, finalement Dieu, il envoie un ange pour lui révéler, l'apocalypse qui était pour arriver à la fin des temps. Il révèle toutes les choses, en tout cas, Jusqu'à la mort de Jésus. En tout cas, tout, tout, tout était clair, était donné, même s'il ne comprenait pas, il lui avait donné la révélation. Mais il lui a dit, « ça faisait La journée que tu t'es humilié, j'ai entendu. »« Oh, Dieu, il est où? il n'entend pas. » Non, non, il a entendu. Mais il y a eu un combat dans le ciel. Il y a, il y a des archanges qui ont combattu pour l'empêcher de recevoir la réponse. Parce que voyez-vous, il y en a des gens qui oublient ça. Euh, dans Ephésiens, c'est clair qu'il euh, y a un lieu, au lieu entre nous et Dieu, il y a des esprits méchants, il y a des dominations, il y a des autorités. sont là, sont autour de la planète. Vous n'avez pas le choix. Puis Dieu est plus haut que ça. Puis nous, on est en bas. Puis il y a un combat qui est livré. Physiquement, spirituellement parlant. Et puis les anges de Dieu combattent les anges démoniaques re rebellés contre Dieu. Puis ça a pris 21 jours que combattu le prince de Perse, qui était probablement un archange, là, qui était au-dessus de la Perse. Et puis finalement, l'archange de Dieu, y réussit. Et là, voilà la réponse: 21 jours de jeûne! Hey, Je suis obligé de sauter moi, ma, mon, euh, ma collation. C'est tout difficile. Ça. 21 jours! Hey, il faut, faut le déterminer, là. Tu sais, là, tu vas avoir une réponse, là. Seigneur, le ben, Seigneur avait attendu. La réponse s'en est. Mais il y a eu quelque chose se s'est entre les deux. Puis d'autres on ne les voit pas, ces choses-là. Mais ça existe. Alors, euh, finalement, il y a eu la réponse. Et, comme je vous ai dit, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. C'est si tu le mets avec l'Apocalypse du Nouveau Testament, il y a des révélations qui vont, en tout cas, okay, mène à la main. Alors, il nous dit ici, il mentionne en parlant justement de, du peuple qui est là en captivité, puis qui sont malheureux, ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ils ont fait sortir de l'Égypte, souvenez. Oh, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Ça veut dire que ce pas tout le monde qui, qui, était, qui craignait Dieu, puis qui servait Dieu, puis qui voulait servir Dieu. « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. » En voulant dire que il pouvait pas s'en aller s'il voulait. Parce que quand tu étais au service du roi, et aujourd'hui, ce pas, pas grave aujourd'hui, le roi et la reine, là, le monde s'en fout de pas mal les autres. Mais dans ce temps-là, là, quand le roi disait oui ou il disait non, tu vas perdre la tête. C'est sérieux. Souvenez-vous de Joseph, lorsqu'il y a eu la révélation de, de, du panetier, puis euh, l'autre, c'était qui, dans tout cas? Il était deux, là. Puis un, il a dit, toi, le roi va te ramener, puis toi, ta tête va partir. Pas intéressant, ça. C'est des nouvelles qu'on n'aime pas entendre, hein? Euh, mais il, il, Dieu est révélé, et Dieu fait ce qu'il veut, quand qu il veut, et comme il veut. Mais il a besoin de nous autres. Pourquoi je ne sais pas? J'aimerais donc ça qu'il fasse tout sans moi. Ah, oh, ça serait donc facile. Mais non, il vous a choisi. Il vous a choisi, vous faites partie de son corps. Et il a besoin des hommes et des femmes qui savent intercéder, qui savent prier pour, pas pour eux autres, pour les autres. Commencez à prendre la chose à cœur, sérieusement. Il y a des choses que Dieu, vous êtes là, vous voulez que ça arrive, mais ça arrive pas. Parce que peut-être vous n'avez pas commencé à intercéder et prendre sur vous. Un intercesseur se prend à la place de l'autre. Et si vous le faites, vous allez commencer à avoir des, trans, des changements des, euh, radicaux. Vous allez avoir des exaucements de prière. Mais des fois, le Seigneur va vous dire des choses que vous n'allez pas nécessairement aimer. Il va donner ton état spirituel. Hmm. Parce que, voyez-vous, on pense d'autres qu'on l'a l'affaire. On pense qu'on l'a atteint. On pense qu'on. Tu sais, on, 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 on se pense mieux qu'on est reine. Et le Seigneur, quand tu arrives dans sa présence, tu te vois tel que tu es. Tu ne peux pas te cacher. Puis quand tu pries, tu vas. le Seigneur va te montrer des choses dans ta vie aussi, que tu dois régler. Oh Seigneur, oh non, pas ça. Tu sais, des fois, on est là, on veut... Oui, oui prends tout, Seigneur. Pas ça, Seigneur. Oui, prends pas ça, Seigneur. Oui. <rires> Souvenez-vous de ce vieux cœur-là, qu'on chantait de tout notre cœur. On avait un autre chant qu'on chante. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Une épreuve arrive. <rire> On n'est pas tamouré, bon. <rire> On est des On est des guenilles. Seigneur, nous, laisse prendre en main, puis en même temps, être capable d'intercéder pour les autres. Puis vous allez voir des changements dans votre vie, mais vous allez voir des changements aussi des gens ou des personnes ou de la condition pour laquelle vous êtes en train de prier. Ça va changer. Ben, Imaginez-vous, Daniel, 21 jours. C'était long, ça. Tu sais, surtout ceux qui aiment manger, là, tu sais, là. Ceux qui aiment ça en sortant d'ici, s'en aller au buffet, je sais pas tout, un peu partout, là, tu sais, là. Tu sais, là. Mm. Mais j'aimerais vous dire que si vous voulez réellement quelque chose, que si vous met réellement en quelque chose, la nourriture ne vous fera plus rien. Je vais vous dire une chose, moi, là. Je l'ai dit, dit ici il y a longtemps, mais je vais le dire encore. Vous savez, quand on jeûne, des fois, on peut jeûner.. Euh, Quelques jours, moi, je ne peux pas jeûner autant que j'aimerais, mais en tout cas, à cause de mon état de santé actuel, mais je veux jeûner plus que ça. Mais je veux vous dire que quand je jeûne, je même pas faim. Gros sacrifice! j'ai pas faim. Tu me présentes, as des mets succulents, tu sais, des affaires que tu aimes. Là, là. Tu me passes ça souvenir ma femme en est témoin. Je suis capable de m'en passer, ça ne me dérange pas du tout. C'est pas comme si le Seigneur me coupait ça. Puis, le il me ça. Puis je vous dis, c'est pas un effort. C'est vrai qu'avec le temps, tu commences à faiblir, mais à part de ça, c'est pas un effort. Pour moi, en tout cas. Puis euh, quand je disais ça, je regardais des pasteurs qui faisaient des, des longs jeunes Tu Comment est-ce qu'ils font, ces gars-là? Comment est-ce qu'ils font? J'ai dit, il faut, faut, faut que je le fasse un jour. <rire> cest des fois, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux pas, tu veux, tu veux pas, tu veux, tu veux pas. Il fois vouloir. Et des fois, ça va être juste deux, trois jours. Je sais pas, ça c'est pas grave, deux, trois jours. Mais j'aimerais vous dire que si vous êtes sérieux avec Dieu, si réellement vous voulez voir des choses changer, soit dans votre vie soit dans vos bien-aimés, vous allez le voir arriver, mais il faut payer le prix. Il y a un combat spirituel. C'est un combat. Pas avec ça. Parce qu'il y a longtemps, moi là, il y aurait des codes réglés, moi là. En commençant par mes fils. Il serait déjà au Seigneur, ça fait longtemps. De force, de reculons, n'importe comment, il serait venu. Mais c'est pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui est convainc, C'est le Saint-Esprit qui qu est Saint qu allé chercher. Puis le Saint-Esprit a décidé de vous servir de vous et de moi. Et Si on veut collaborer avec lui, si on veut intercéder, si on veut se placer à la place de ces gens-là, vous allez voir des choses se produire, et vous ne pouvez pas vous mettre ça sur les épaules. « Ah, c'est moi qui a fait... » Non, non, c'est Dieu qui l'a fait. Mais parce que toi, tu as intercédé et tu as eu la récompense. Dieu est fidèle. Soyons fidèles et obéissants. Si seulement vous pouvez s'en souvenir d'un petit peu ce que je disais un matin, ce serait merveilleux. Parce qu'il nous a dit qu'il y a peut-être 5 qu'on retient. Pas si c'est vrai. En tout cas, on va le savoir plus tard. Alors, on va se leve ensemble. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour le privilège que nous avons de te servir. Seigneur, que tu nous aies choisi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour que tu nous as prédestinés à être semblables à toi. Seigneur, transforme-nous, change-nous. Et Seigneur, puisses-tu trouver ici Seigneur, des personnes qui vont se tenir à la brèche, qui vont prier en faveur de ceux qui périssent, qui sont perdus de toi, Seigneur, loin de toi. Seigneur Jésus, change-nous. Réveille-nous. Réveille-nous même pendant la nuit. Seigneur, nous avons besoin d'être un peuple de prière, un peuple d'intercession, Seigneur, pour que nous puissions voir ton œuvre et aussi, Seigneur, cette ville gagnée pour toi. Seigneur, il y a une multitude d'armes ici, Seigneur, cette ville qui se sont éloignées de toi, qui vont nulle part, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de les ramener à la maison. Seigneur, puisses-tu le faire? aide-nous Seigneur, intercéder en faveur de ces gens pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia.